0: Grupo Expansión Luego de la salida de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena de sus puestos en el Gabinete Presidencial, el Legislativo y la Ciudad de México los relevos comenzaron a hacerse patentes En ellos hay jóvenes académicos, figuras más partidistas y otros con mucha más experiencia y reconocidos en su campo Ante la renovación, unas voces consideran que estos cambios abren la posibilidad de que el gobierno federal se enfoque más en atender los problemas urgentes mientras otras advierten que existe el riesgo de que la sucesión presidencial siga distrayendo al gobierno y acapare tanto la atención que no haya lugar para la exigencia de resultados y la rendición de cuentas. Pero, ¿cuáles son los retos que enfrentan estos nuevos funcionarios en sus encargos? ¿Servirá esta desbandada de personajes para reforzar el trabajo del gabinete? ¿Perderá López Obrador reflectores frente a la sucesión presidencial? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política y
0: otros datos. Segunda temporada. La
2: vida pública a debate.
0: Política
2: y otros datos.
0: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Es 22 de junio del 2023. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Mire Dios y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves de calor en una semana de relevos y campañas que no son campañas. Hola,
2: ¿qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y otros datos. Voy a... Voy a citar a peso pluma y decir que estamos a mil grados Fahrenheit, porque así se siente mientras grabamos este podcast.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y otros datos. Ya se la saben, mi gente, por favor, saquen las estrellitas, los pulgares para arriba, los puntitos, los comentarios en redes sociales, las recomendaciones, en fin. Ayúdenos, por favor, a llegar a muchas nuevas audiencias.
0: Pues como ya decíamos, esta semana Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López arrancaron junto con otros aspirantes estos recorridos por el país ya fuera de sus puestos. Y a la cabeza de estas dependencias llegaron otros personajes que acompañarán al presidente Andrés Manuel López Obrador a cerrar su gobierno en octubre del 2024. Así, a la Secretaría de Gobernación llegó la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien a sus 35 años se convertirá en la segunda mujer en dirigir esta dependencia, mientras que a ella la sustituirá Marat Bolaño, quien era un funcionario a cargo del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero a Relaciones Exteriores llegó una mujer con mucha, mucha experiencia. Alicia Bárcena y a la Jefatura de Gobierno... El Congreso de la Ciudad de México aprobó ni más ni menos que a Martí Batres como gobernante sustituto. Vamos a ver, Viri, con una primera impresión de estos movimientos, ¿qué te dicen, cómo los ves y cómo estás viendo que se va a fortalecer o no el gabinete de Andrés Manuel López Obrador? Pues ya a la salida de su gobierno.
2: Miren, Mariel Carlos, yo pienso que, pues además de lo que estamos presenciando, que es las campañas y ya pues la abierta, digamos, estructura completa de Morena, pensando 100% en el 2024, me parece que también estamos observando otro fenómeno igual de interesante, que es la salida estrepitosa de docenas de servidores públicos que prefieren acompañar a las corcholatas en su campaña que continuar siendo funcionarios. Tú ya no sé quién está en relaciones exteriores, Viri, de tantos que ya se fueron. Claro, claro. De hecho, existe pues, el temor de que esta desbandada esté pues, debilitando aún más las instituciones que, como hemos platicado en otras instancias, pues, ya se habían visto afectadas por la austeridad, por la poca institucionalidad de los cargos. Se acordarán el, el famoso encargo que sustituía al organigrama tradicional y, por supuesto, por la preferencia, por la lealtad por encima de las capacidades de las personas. Sin embargo, fíjense que yo tengo aquí un punto de vista positivo, quiero ser positiva, porque me parece que esta purga, pues como de, de grillos, de que está sucediendo en la función pública, puede tener muchos beneficios para las instituciones. Miren, la salida de los grillos está generando una como filtración natural de los perfiles. En donde pues, se está permitiendo que los funcionarios que de facto ya se dedicaban a la política, como sucedía en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Segob, en partes del Gobierno de México y por supuesto en el Senado, pues se vayan abiertamente a hacer promoción, a hacer campaña, a hacer brigadas, a hacer lo que deseen hacer dentro del área de la política. Y está permitiendo que quienes verdaderamente tienen una vocación por la función pública, por, digamos, el diseño de políticas públicas, la planeación, la implementación, pues continúen en el servicio. No solo eso, Mariel, sino como tú mencionabas, muchos de los perfiles que están entrando a suplir a las corcholatas que se fueron, la verdad son buenos perfiles. Bárcenas es una diplomática con extensísima experiencia. Yo creo que probablemente más experiencia que el mismo Marcelo Ebrar al inicio de su posición como canciller, y que además, pues, tiene un corazón notablemente hacia la izquierda y que va a estar ahí enfocada en, por supuesto, pues las metas de más largo aliento. Digamos que esta detonación de las campañas de manera, pues, tan apresurada y tan adelantada, está haciendo que algunas instituciones recobren las, las prioridades por las cuales existían originalmente y que la campaña electoral pues, se vaya a donde siempre debió haber estado, es decir, en el territorio de lo político.
0: Pues sí, porque como dice Viri, ya además de estos perfiles que habíamos dicho, solo recordar que hace unos días también el presidente López Obrador tuvo otra encerrona con su gabinete en donde todo indica que les dijo, a ver, ¿quién se va? ¿Quién se queda? De una vez díganme porque quien se quede, ahora sí que se quedó, ya no se puede ir y se queda conmigo a cerrar el gobierno. Y en esas, pues ya hubo varios que levantaron la mano y dijeron, señor presidente, yo sí me voy. Y uno de ellos fue Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguridad Social, del IMSS, Ricardo Sheffield, el procurador del consumidor, y Javier May, que hace unos días también dijo, yo sí, quiero. Y entre otros, ¿no? Entre otros, por decir, Margarita González de la Lotería Nacional, Rabrindana Salazar, es decir, varios, varios de los que ya, como decía Viri, están diciendo, yo de aquí ya me voy y me voy a hacer campaña. ¿Ves tú también positivo esto de que se puedan tener perfiles que se dedican realmente a la función pública? Porque también ya empieza a ver pues algunos cuestionamientos por algunos de los perfiles. Por ejemplo, el que llega a la Secretaría del Trabajo, que pues se dice que es amigo de uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Sí, mira, no sé, es, es interesante como la, la hipótesis que plantea Viri sobre esta suerte de selección natural de los grillos. Y vaya que había mucho grillo en el gobierno, aparentemente por la cantidad de gente que se está yendo y la posibilidad, digamos, de que llegue gente pues de más bajo perfil probablemente más orientada a la administración pública que a la política electoral. Como dices, hay que, ver, hay que ver uno por uno los nombramientos, ¿no? Pero bueno, eso podría ser una buena noticia. Pero me queda la duda sobre dónde va a estar la energía del gobierno, del propio presidente. O sea, creo que, digamos, en esta hipótesis optimista de que pudieran llegar perfiles más administrativos, más burocráticos, en el buen sentido del término, ¿no? que quieran realmente gobernar y no estar grillando, ¿qué tanta capacidad van a tener, qué tanto pasillo, como se dice en el argota ahí de los políticos, qué tanto pasillo realmente van a tener para ejecutar programas, para realmente llevar asuntos, resolverlos, avanzar? Me queda esa duda. Este presidente ha hecho algo no estoy descubriendo el hilo negro, creo que mu muchos observadores lo hemos lo hemos discutido. Ha hecho algo muy importante con el gabinete, que ha sido restarle mucha importancia a los cargos y darle mucha importancia a los encargos. Vimos una secretaria de gobernación en Olga Sánchez Cordero, la verdad, muy disminuida, muy apocada, con poca capacidad de avanzar su agenda, ¿no? Y de pronto llega un secretario como Adán Augusto que ni siquiera traía realmente una agenda propia y el presidente le encarga muchas cosas, le da mucha bola, ¿no? De pronto se siente que hay como si fuera otra secretaría de gobernación, cuando en realidad era exactamente la misma y lo que cambió fue por un lado quién era el secretario, pero por el otro y más importante, pues cuánto juego político le daba el presidente, ¿no? Yo creo que en muchos casos lo que vamos a ver en realidad es la relativa irrelevancia de quienes ocupan el cargo y la relevancia que es uno de los sellos de este gobierno de dónde están las prioridades y dónde está la energía dónde está la cabeza del presidente que puede empoderar o desempoderar a secretarios secretarias pues simplemente con este tema de los encargos no
2: fíjate carlos que me, me llama mucho la atención lo que mencionas sobre dónde va a estar la energía de lópez obrador y me parece que si nosotros miramos en retrospectiva, si existe o no una correlación entre la energía de López Obrador y los resultados que tuvo una determinada institución o una determinada política, nos daremos cuenta que no están necesariamente correlacionados. Incluso en ciertas ocasiones algunas instituciones han funcionado bien precisamente porque han estado como que volando por debajo del radar pues, de López Obrador y de sus prioridades políticas. Para mí, el ejemplo perfecto es lo que vimos con Sedatu, en donde, pues, probablemente fue una de las secretarías que más resultados dio durante el sexenio. Hizo una enorme cantidad de parques públicos, de mejoramiento urbano, y todo el tiempo estuvo trabajando sin estar necesariamente, pues, siendo micromanaged, ¿no? Siendo completamente controlada por López Obrador y por sus programas prioritarios. Entonces creo que por el contrario, creo que puede ser algo muy positivo el que ciertas instituciones ganen margen de maniobra ahora que López Obrador esté abocado a su sucesión. Y entonces empecemos a ver incluso pues, aspectos virtuosos como un cierto margen de maniobra para realizar ciertas actividades, aunque no sean prioritarias en la agenda de López Obrador y sobre todo una transición muy interesante en donde tú tengas un equipo de funcionarios públicos que conozcan a las instituciones y que puedan
0: decirle al nuevo gobierno qué es lo que encontraron y qué es lo que falta. Y es que es eso, ¿no? Justamente los retos que tienen las secretarías, porque tenemos, pues digo, nada más para recordar de algunos retos de los más, digamos, de los más visibles, pues todo el tema migración, que es parte de la Secretaría de Gobernación, aunque pues en su momento no se quisiera este, admitir e incluso se le echara la bolita a otra dependencia, pero también pues los retos con la relación México-Estados Unidos, por decir alguna, frente a una elección donde vemos ya cómo están candentes las cosas con la llegada o la postulación o posible postulación nuevamente de Donald Trump, los pleitos comerciales que tenemos por maíz, por energía, es decir, hay muchísimos pendientes que decir evidentemente de la Ciudad de México, ¿no? en donde también se quedan muchos pendientes por cumplir.
1: Antes de entrarle, digamos ya, a los pormenores de esos pendientes, de esos aciertos o errores de cada una de las corcholatas en el cargo que tuvieron antes ya de lanzarse a, esta, a la campaña, a mí me gustaría terminar esta intervención haciendo una, una breve reflexión sobre el problema de lo que un politólogo que se llama Steven Medvick llama la trampa de las expectativas. Yo creo que además, o sea, que en general de pronto el discurso electoral produce una tremenda inflación de expectativas y se prometen grandes cosas, grandes acciones, grandes cambios. En realidad en la política es muy difícil impulsar cambios profundos, cambios que realmente hagan diferencia en la vida de, la, de las personas, cambios exitosos. ¿Por qué? Porque pues hay muchas dificultades, hay muchas inercias, siempre falta tiempo, siempre falta dinero, siempre faltan capacidades, incluso con las burocracias más competentes. ¿no? Pero creo que en este caso además hay una dificultad añadida, que es la expectativa de la transformación. Yo creo que si a este gobierno lo juzgáramos con parámetros un poco más normales y menos basados en la inflación de expectativas, uno, natural de la competencia electoral, pero dos, aumentada por la retórica de la transformación, pues veríamos claroscuros. Yo creo que un poco más de oscuros que de claros, pero bueno, en general creo que sería una, una evaluación de cierta mediocridad. ¿no? Como ha pasado con muchos otros gobiernos antes. Pero creo que en este caso el propio gobierno terminó poniéndose la vara muy alta con todas las cosas que prometió, incluso como con la inversión retórica de cambiar la narrativa pública ¿no? y los resultados creo que se iban a quedar muy lejos de ese lugar en donde el gobierno finalmente terminó poniendo la vara con la que habrá de medirse. Bueno, sin duda
2: me parece que eh, quedaron varias cosas en el tintero. A mí sí me hubiera gustado ver a una secretaría de gobernación, por ejemplo, que hubiera atendido el problema de los migrantes. Me parece que esta bomba de tiempo que está sucediendo en la frontera sur y que está contaminando a la frontera norte con una enorme cantidad de problemas sociales, pues simplemente no ha quedado resuelta. Creo que la secretaría de gobernación también tiene un pendiente importantísimo con Ayotzinapa. La realidad es que el gobierno pues, nos había prometido encontrar a los culpables, nos había prometido que habría justicia. Pues tenemos algunas personas en prisión, sin sentencia, pero la realidad es que el caso está muy lejos de ser resuelto. En términos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí acentuaría nuevamente el tema de la migración, pero también acentuaría el tema del comercio. La relación entre México y Estados Unidos se percibe pues como que un poco más lejana de lo que debería. Y siento que si bien el nearshoring, es decir, esta tendencia que existe a que la inversión llegue a México desde China y empecemos a comerciar cada vez más con Estados Unidos, si bien el nearshoring está sucediendo, me parece que está sucediendo más pues como por generación espontánea. Pero no tenemos a una Secretaría de Relaciones Exteriores abocada a la realización de una política industrial que verdaderamente oriente a estas inversiones y que las conecte con las capacidades productivas de nuestras cadenas domésticas, con los pequeños empresarios, con los medianos empresarios. En términos de la Ciudad de México, me parece que ha habido avances muy importantes en tema de transportación. Creo que no, no podemos negar que, por ejemplo, los cablebuses que hizo Claudia Sheinbaum, tanto en Iztapalapa como en la Gustavo Amadero el trolebús elevado, eh, la línea 5 del metrobús, las ciclovías, pues han cambiado mucho del perfil de la movilidad que existe actualmente en la ciudad. Creo que también hay un avance muy importante, por ejemplo, en la reducción del, de los delitos y del homicidio. Sin embargo, en ambos aspectos me parece que queda mucho por hacer. La Ciudad de México pues, todavía sigue siendo una ciudad mayormente desconectada, en donde los tiempos de transportación son elevados. Y en donde solamente hay unas cuantas colonias en donde se puede vivir caminando En donde se puede vivir cerca de los servicios Y creo que también si bien es cierto que los delitos de alto impacto han disminuido Y el homicidio también Pues también tú tienes una un clamor por parte de muchos ciudadanos De una necesidad de mayor seguridad, de menor robo Y por supuesto pues de una forma de vida en donde el crimen no sea constantemente identificado Como una de las principales problemas de la ciudadanía y creo que, sin duda, probablemente uno de los grandes temas que sí quedaron un poco abandonados durante este periodo en el que Claudia estuvo al frente, pues fue la política de vivienda. Las rentas, la capacidad para comprar una casa en la Ciudad de México, pues se ha venido abajo. Ya las clases medias, las clases medias bajas no pueden comprar una casa. La única forma de comprar una casa es que o pertenezcas a las clases medias altas o alguien te la haya heredado. Entonces me parece que la Ciudad de México pues, le queda mucho a deber, por ejemplo, a sus jóvenes, en términos de una política de vivienda que permita el ejercicio
0: adecuado y completo del derecho a la vivienda. Sí, estos corredores de vivienda, esta vivienda asequible que nos habían prometido en algún momento de la administración de Claudia Sheinbaum, pues realmente fue algo que no se pudo llevar a cabo, que no funcionó evidentemente.
1: Viri ya mencionaba bastantes cosas, solamente digamos para no redundar, yo diría que a mí, digamos en mi balance, Claudia Sheinbaum deja un pendiente muy doloroso y que para muchas familias es en particular grave, que son los trabajos de reconstrucción todavía no concluidos del 19-S entiendo que hay cerca de 33 mil familias en la ciudad todavía esperando que se concluyan ella Hizo la declaración de que ya estaban en presupuesto, de que se iban a terminar, pero pues creo que ya hubo suficiente tiempo para acabar eso. Me parece un pendiente lamentable. Creo también que Claudia Sheinbaum tiene un balance, digamos, mixto en temas de seguridad. O sea, claramente la Ciudad de México tiene un modelo propio de seguridad que respecto a ciertos delitos ha dado resultados. Pero creo también como que en cierto sentido se desaprovecha la lección que implica la Ciudad de México precisamente por el trabajo de su policía. Si el sexenio de Claudia Sheinbaum lo consideramos exitoso en materia de seguridad, tenemos que habernoslas con que ese es un éxito que no pasa por la participación de las Fuerzas Armadas, no pasa por la militarización de la seguridad pública. Ese éxito podría constituir en sí mismo una crítica a la estrategia de seguridad federal basada en la militarización. También creo que en el tema de mujeres, Claudia Sheinbaum llega tarde y mal. Me parece que ese hubiera sido un eje fundamental de su gobierno, que no era tan difícil además porque había una gran presión social y su gobierno hubiera podido construir con la protesta, hacer suyas las demandas de los grupos feministas, construir una agenda de género sustantiva, vigorosa, exhaustiva. Y creo que Claudia Sheinbaum quedó un poco atrapada pues, en la mala reacción que tuvo el presidente ante las protestas de las mujeres y eso pues quizás constituye una de las oportunidades perdidas de su periodo. En el caso de Adán Augusto, pues yo mencionaría quizás el tema de las desapariciones, uno de los grandes dramas y de los temas más dolorosos en este sexenio, con cifras realmente de escándalo y con respecto a lo cual la verdad pues hay muy poco presupuesto, ha habido muy poco interés, sinceramente, en ese tema. También me parece notable cómo queda en el aire el tema de Ayotzinapa, agravado además por el espionaje contra el subsecretario de gobernación y respecto a lo cual el secretario jamás dijo palabra. Como decía, me parece que gobernación pues, termina siendo una suerte de secretaría intermitente que el presidente apaga o enciende a voluntad. Con respecto a Monreal, de quien casi no hemos hablado, a mí me parece que hay una lección que aquilatar muy importante. Creo que desde que Monreal dejó de ser el operador del obradorismo en el Senado, la inmensa mayoría de los cambios que se hicieron fueron impugnados ante la Suprema Corte y están por ser echados abajo. Creo que eso habla de la importancia de tener un coordinador parlamentario que sepa ser un operador político y que saque la chamba, independientemente de que pueda tener diferencias con el presidente. Para mí el caso Monreal nos enseña que la posición del coordinador de la bancada difícilmente puede ser una posición que se reparta como premio de, de consolación en una negociación política. Hace mucha diferencia. Al gobierno de López Obrador le hizo mucha diferencia tener a un, un operador como Monreal y de pronto desactivarlo. Y por último, en el caso de, de Marcelo Ebrard, creo que también hay claroscuros. Para mí el principal, digamos, saldo negativo sería el tema migratorio, que aunque en estricto sentido... Es un tema que cae dentro de la cancha de gobernación, pues ya sabemos que en este gobierno importaban más los encargos que los cargos y era un encargo que finalmente se le hizo a Marcelo Ebrard. Y bueno, aunque cumplió, digamos, con el trabajo de hacerle la chamba de muro fronterizo a Estados Unidos, creo que el costo en términos de derechos humanos, pues es muy alto. Creo también que en el caso de Marcelo Ebrard hay un momento de mucha audacia muy echado para adelante con respecto a la demanda de las fábricas de armas en Estados Unidos, que está un poco perdida en los laberintos judiciales. Me parece que es uno de los grandes aciertos de su cancillería.
0: Y hay una pregunta que está un poco en el aire a partir de lo que hemos estado viendo esta semana. Y es justamente cómo el foco mediático se comienza a desplazar hacia las actividades de las cuatro llamadas corcholatas, bueno, ahora seis, ¿verdad?, con los anexados de PT y El Verde, pero cómo el eje, el foco, está con ellas y comenzamos a ver poco a poquito, digo, son muy pocos días, pero cómo se está desplazando y se empieza a dejar de lado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué lectura le dan? Digo, finalmente es algo que de pronto el propio López Obrador quisiera para no fiscalizar su gobierno y centrarnos en la sucesión, pero ¿de verdad López Obrador va a perder este peso, este protagonismo al que está acostumbrado? Mira, yo creo que no, Mariel. Yo creo
2: que a lo mejor su agenda de política pública va a perder peso. Es decir, ya no vamos a estar hablando con tanta frecuencia del Tren Maya, de la refinería, de los programas sociales. Pero me parece que dentro del marco de eh, las campañas, pues la elección de 2024 va a venderse y va a ser un referéndum sobre López Obrador. Es decir vamos a estar votando ya no tanto por Claudia, por Ebrar por Adán, por quien quede, sino por la posibilidad de la continuación del régimen que creó López Obrador, la Cuarta Transformación, versus la oposición y lo que sea que la oposición pueda proponer, que hasta ahora va a ser pues
0: simplemente el antiobradorismo. Entonces, por el contrario... Ya de ello la próxima semana, Viri, yo creo porque ya están a punto de, de anunciar cuál va a ser su método de elección de candidato, ¿no? ¿Cuál va a ser su forma específica de
2: violar las, los reglamentos electorales? Porque ya, ya hemos visto que esto va a suceder en todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que López Obrador, por el contrario, va a ganar una relevancia muy importante, porque ahora se va a continuar hablando de él, tanto desde la oposición como desde pues, sus candidatos. Y muy importante, me parece, como síntoma de esto, lo que sucedió esta semana en uno de los primeros actos de campaña de EBRAR. Recordaremos, como habíamos platicado en este podcast, que EBRAR pues, es un candidato que está haciendo campaña no solo para los obradoristas, sino también para los antiobradoristas. De hecho, si tú observas los estados en donde EBRAR está ganando la encuesta de Morena, te das cuenta que solamente es en cuatro en Chihuahua, en Guanajuato, en Jalisco y en Querétaro, que son los estados panistas. Y la prueba de que López Obrador continúa siendo el centro de su campaña es que una de las principales y de las primeras cosas que Ebrard propone es que uno de los hijos de López Obrador se convierta en secretario de Estado, en una secretaría nueva que inventen, que tenga por función la consecución de la Cuarta Transformación. Entonces, pues, ¿qué más evidencia necesitamos? de que al centro y lo más importante que vamos a estar discutiendo rumbo a 2024, pues va a ser el presidente mismo, López Obrador.
1: Yo creo que aquí hay un juicio interesante sobre la presidencia de López Obrador, porque si los mejores resultados de su gabinete se pudieron llegar a dar en aquellas secretarías a las que les invirtió menos energía o a las que les prestó menos atención, eso querría decir entonces que el presidente ha sido un estorbo para el buen funcionamiento de su propio gobierno y que pierda ahora en el tramo final de su sexenio, como por cierto es perfectamente normal en todos los gobiernos que hacia el final el protagonismo, el poder del presidente experimente digamos un cierto deterioro, una erosión, un ocaso, ¿no? ya es un momento crepuscular, de ser así pues entonces también sería una buena noticia si es que el presidente en efecto con su energía, con su atención, pues ha constituido un estorbo para su propio gobierno. Tú decías, María Lorita, que el foco probablemente se desplace del presidente a las corcholatas. Y probablemente tienes razón. Yo quisiera que el foco se desplazara más bien a los problemas que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, porque hay un muy abultado repertorio de temas, de asuntos, que le va a restringir mucho el margen de acción a quien quede, y no solo en la presidencia, sino en la jefatura de gobierno en el Congreso, incluso en las gobernaturas, o sea, hay todo un universo de conflictividad social local del que empezamos a ver chispazos, señales en Chiapas, en Zacatecas, ¿no? Y creo que eso, una vez que López Obrador abandone el poder, vamos a ver cómo se multiplica. Está también todo el tema de las fallas sistemáticas en el metro, del aumento de la siniestralidad también, que va a requerir mucha atención del siguiente jefe de gobierno, Está la relación con Estados Unidos, está el estrechamiento de lo que los expertos llaman el espacio fiscal y el estrés que van a vivir las finanzas públicas. En fin, yo realmente creo que la atención debería dejar de concentrarse en las especulaciones corcholateras ¿no? y deberíamos tener una deliberación honesta, crítica, exigente respecto a los retos y complicaciones que vienen porque son un problema mayúsculo y de pronto la política como entretenimiento, como carrera de caballos y no como un asunto sustantivo de nuestra vida colectiva, pues termina siendo también, eh, digamos, entrarle así en perjuicio nuestro.
0: Pues vamos a ver qué protagonismo y peso tienen estos nuevos secretarios y realmente qué tanto se puede avanzar en los retos que tenemos como país, ¿no? Por lo pronto... Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartirlo o comentar si este podcast les gustó. Déjenos, como siempre, sus comentarios y críticas en expansión política, carlos virillón bajo ríos y arroba f. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
2: Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.